0: Это подкаст счастья и его ведущая Катя Алексеенко. В своем подкасте я разговариваю с разными интересными людьми, задаю им вопросы о счастье, расспрашиваю об их личном пути к счастью и о том, из чего оно складывается. Так, от выпуска к выпуску я собираю пазл с картины нашего русского счастья. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить интересные истории моих гостей и разобраться в теме счастья вместе со мной. Это подкаст счастья, и я, его ведущая, Катя Алексеенко. Сегодня я беседую с Катериной Кожевиной, социологом профессии и автором проекта «Заповедник», который рассказывает истории о памяти, культуре и повседневной жизни регионов страны. Катерина, Здравствуйте. Добрый день. Я думаю, что мы сегодня не будем углубляться в научные и социологические обоснования счастья, но я верю, что любая профессиональная деятельность оказывает определенную профессиональную деформацию, и все знания, которые мы получаем в профессии, в процессе нашей деятельности, они так или иначе влияют на наше представление о разных вещах. Поэтому мне особенно интересно поговорить с вами как, как с вами, как с социологом, и, конечно же, ваш проект «Заповедник». Я я думаю, что у вас есть очень много интересных историй, и буду рада их услышать. Замечательно. Давайте начнем, наверное, с того, что вы
1: расскажете, что для вас значит счастье. Ох, вот так прям сразу. Ой, ну, если бы я могла ответить на этот вопрос. А, наверное, может быть, я бы здесь с вами не сидела, может быть, где-нибудь там каталась на серфин на Бали. Ну, счастье, наверное, для меня это какая-то чувственная такая категория. Ну, вот в самом таком общем смысле, наверное, для меня это некое слияние. Слияние с человеком, слияние с местом, может быть, слияние с текстом, да, или может быть с какой-то мыслью. То есть это слияние, когда между вами нет барьеров в виде там, страхов, тревог, каких-то глубинных сомнений, недоверия, да. То есть, это вот такое растворение, наверное, абсолютное. А вот на ваше вот это представление влияет
0: ваша профессиональная деятельность? Вот те знания, которыми вы обладаете, вот с точки зрения знания об обществе, mm-hmm. как это все устроено?
1: Ну, вы знаете, я могу сказать, что мне кажется, что социологи довольно несчастливые люди. Ну да, сейчас я вам попробую объяснить, почему. Он был такой социолог 20 века, Макс Вебер. Он говорил, что социология занимается расколдованием мира. Допустим, вы ребенок В детстве что вам кажется? Что вы смотрите, вокруг вас там везде летают волшебные феи, какие-то привидения. Вы смотрите на пылесос, и вам кажется, что это инопланетный корабль. И там живут какие-то инопланетяне. Потом вы вырастаете и узнаете, что там живет в лучшем случае моль. Ну вот социология делает с человеком примерно то же самое. То есть это как раз наука, которая противостоит вот этому слиянию с миром социологи все время сомневаются, они все время рефлексируют, у них все время есть какая-то вот такая прослойка в виде аналитики, да, все время в чем-то ковыряются и ну, на самом деле то, что может показаться чудом, да, социологи стремятся объяснить. И снять вот этот налет волшебства, к сожалению, будь то вера, любовь, да, все это мы раскладываем по полочкам, раскладываем по коробочкам, типизируем. Ну и это, конечно, на мой взгляд, вот в таком, в простом человеческом смысле, делает тебя чуточку несчастнее.
0: Интересно, то есть, и вы тоже да, ощущаете, то, что это как-то накладывает какой-то отпечаток на ваш жизненный путь и на вот видение вот этого прекрасного, и вы его уже меньше видите вокруг.
1: Ну, конечно, мне кажется, что в принципе интеллект и рациональность это прекрасно, но если говорить о каком-то чувственном растворении, да, о каком-то чувственном переживании, то, конечно, да. Да, то есть я, безусловно, чувствую это на себе. Ну вот я люблю рассказывать историю про себя как раз. Я была на мастер-классе такого документалиста Марины Разбежкиной, и она показывала свои документальные фильмы про своих замечательных героев. И я спрашиваю, ну вот, я, не знаю, лет, может быть, 10-15 назад было. Я спрашиваю, ну как же вот вы выбираете героя? Вот, наверное, может быть, это какой-то тип, там он что-то представляет, там какую-то группу она... Ну смотрит на меня, говорит, девушка, говорит, ну вот, там Катя, вот, когда влюбляетесь, вот что вы думаете, что ваш молодой человек это какой-то тип, что ли? Я, ну, я так подумала про себя, думаю, ну ну вообще-то да. То есть первое, что я делаю, когда я влюбляюсь, я значит там что-то начинаю анализировать, думаю там, а общий ли у нас там, простите, габитус, да, а там практики потребления у нас какие, там общий не общий, вообще мы из разных миров, да, или все-таки из одного мира? То есть вот эта вот история, да, она все равно тебя как-то, ну, тормозит, что ли, да. Поэтому, ну, не могу сказать, что это делает меня уж совсем совершенно несчастным человеком, но, наверное, все-таки, если бы вот не было у меня такого образования и такой профессии, может быть, я как-то по-другому бы чувствовал этот мир. Счастье в неведении,
0: наверное, в чем-то интересно. Вот в прошлом выпуске я беседовала с психологом, и он рассказывал то, что вот он чувствует счастье, когда у его пациентов происходят какие-то деформации, да, и он сам приближается к какому-то счастью. Вот скажите, а что вас делает счастливой вашей профессии?
1: О, ну вы знаете, наверное, это какая-то радость открытия. Ну вот, поскольку я такой социолог больше не теоретик, да, а полевик, то есть я очень много беру интервью в поле, то есть общаюсь с очень разными людьми разных профессий. Но для меня это как, знаете, как, наверное, похоже на профессию актера, когда человек вживается в разные роли и вот за свою там какую-то короткую жизнь относительно Творческую, он может прожить много других, чужих жизней. Но вот для меня это, наверное, какие-то похожие процессы. То есть я, например, когда беру интервью... Ну, конечно, я продолжаю оставаться наблюдателем, да, но тем не менее в какой-то момент я вдруг погружаюсь в жизнь этого человека, начинаю понимать его чувства, начинаю, может быть, чувствовать и думать каким-то похожим образом. Ну вот, я не знаю. Например, когда вы берете интервью казака, который там живет в какой-нибудь станицы Краснодарского края занимается браконьерством. То есть, в общем-то, сидя в Москве здесь в офисе на стуле, наверное, мне было бы очень тяжело что-то про это понять и что-то такое почувствовать. А здесь я вот как бы могу с ним прожить какую-то часть его жизни. Для этого мне не обязательно нарушать уголовный кодекс Российской Федерации.
0: То есть это вот такое погружение в другой мир.
1: Ну да, я думаю, конечно, это да, это погружение, это понимание, это понимание мотивации, понимание каких-то взглядов на мир другого человека, да, то есть это вот такое открытие разных-разных миров вокруг моего...
0: исследования. да, вы как исследователь да. Вот пазлы. да,
1: то есть если говорить о профессии, да, наверное, вот когда я нахожу какую-то прям потрясающую меня историю, которая меня как-то внутри переворачивает, да, ну тут, конечно, сразу тут возьму в скобочках, что, конечно, в вузах многих учат, что нет, вы всегда должны оставаться вот в позиции такого хирурга, который там берет скальпель, там скрывает, что-то изучает, смотрит. Вот. Мне честно скажу, не всегда далеко, не всегда получается быть таким хирургом. Скорее, все-таки я вот начинаю в какой-то момент сопереживать, могу сплакнуть даже иногда со своим информантом. Грешно.
0: (смех) (смех) Ну, то есть сейчас, в принципе, да, вот понятие эмпатии, оно очень актуально, да, и, наверное, как раз через эту эмпатию получается получить больше информации, как-то больше в это погрузиться
1: Ну, я думаю, да, что нужно быть честным с человеком, и даже если вы берете интервью, то есть человек перед вами открывается, он искренен с вами, почему бы вам тоже не открыться? перед ним, да. Такие честные отношения, то есть он вам что-то дает, но вы тоже можете ему что-то дать за эти два часа, когда вы проводите вместе. И, наверное, вот и из-за желания узнавать вот
0: эти истории, да, вот исследовать вот этот мир, у вас появилась идея о проекте «Заповедник», да? Как вообще вот возникло желание делиться этими историями?
1: Расскажите, пожалуйста. Ну, вообще, конечно, как заповедник появился, это тоже <смех> не самый простой для меня вопрос. Я думаю, что, конечно, тут сыграл мой некий комплекс, да, то есть девочки из провинции, тут родилась в Омске, ну, это большой город, но он раз в 10, а то в 12 меньше Москвы, и, собственно, большую часть своей сознательной жизни я прожила там. Ну, у меня очень много друзей тоже, которые, я думаю, у вас тоже такие есть, да, которые родились не в Москве, и вот в какой-то момент там, я не знаю, может быть, в школе уже появилось ощущение, что ну вот Москва — это, как, знаете, такая просто следующая ступенька, то есть это даже, ну, не цель какая-то, да, а вот просто естественный ход вещей, да, что вот Сейчас я там учусь в школе, кто-то сразу после школы уехал, там кто-то еще поступил в ВУЗ. Вот я еще отучилась, там у меня первое образование я в Омске получала. То есть это как бы вот так просто лесенка. То есть, как школа, ВУЗ, Москва. Да. И как бы и вся страна так живет. Да? Ну, понятно, что это какое-то, может, мое субъективное ощущение, но тем не менее, да, вот эта централизация, люди из деревень едут в Райцентр, из Райцентров едут в города, из городов там едут в Москву или все сразу вместе едут в Москву. Ну, счастливчики едут в Питер. Да, я Питер очень люблю, но так вот моя жизнь уже сложилась здесь. И как бы вот все вот в этой такой вот воронке крутится. Ну вот и в какой-то момент Так вот я, когда уже здесь оказалась Я думала, а что, собственно, я здесь делаю да? Почему вот так все складывается Почему вот у нас такая вот центрифуга есть Где-то даже не в центре, географическом в страны, В другом месте Ну и как-то, не знаю, может быть, из чувства протеста Мне захотелось заниматься какой-то вот такой децентрализацией Понятно, что я не могу заниматься сейчас децентрализацией Ресурсов финансовых, да, все равно все у нас Налоги идут в Москву или Человек да, все равно все люди покидают чаще всего да, свои родные места. Ну, вот я могу заниматься такой неприятное слово децентрализация, но тем не менее, да, децентрализацией культуры. Да, я могу рассказывать, что ну, вообще-то жизнь есть, да, и за пределами МКАДа. Да, и она классная, удивительная, очень интересная, самобытная уникальная да, что это, в общем, не болото, что там какая-то серая масса, да, в жизни нет и не будет, не возвращайся никогда, да. А что, в общем, там здорово, ну, то есть, как, как здорово, да. То есть, ну я думаю, что здорово, на самом деле. То есть я, в общем, даже довольно часто, когда где-то оказываюсь, думаю, там все время примеряюсь, могла бы я там жить или нет. Довольно часто отвечаю себе: да, но. Трусость. Да, всегда есть какие-то... Но, да, но, но тем не менее, вот, вот так, да, для себя я определила какую-то свою миссию, что ли, да. Есть, ну, вот пока там я не в политике, пока там я не в экономике, да, я вот сейчас здесь в сфере исследований и культуры. Значит, я попробую вот этот процесс децентрализации запустить там, где я сейчас нахожусь. Угу. И
0: рассказывать вот эти самые интересные истории, да, того, что происходит за пределами.
1: Ну, да, да, да. Ну, вот все, что я умею.
0: Это прекрасное умение. Мне кажется, вообще сейчас, да и вообще нам свойственно, да, вот это рассказывание истории там, с детства, и со сказок, из с, и с книжек. И чем больше мы таких историй узнаем, тем больше мы узнаем мир. И мне вот в этом плане, конечно, очень интересны истории людей, которые живут и в регионах живут не в Москве, потому что я родилась здесь, и у меня, конечно, есть какие-то ограниченные да, представления о том, что происходит, и когда. Начинаешь узнавать то, что точнее, начинаешь задумываться, насколько ты счастливее, да, допустим, тех людей, которые живут в других условиях, может быть, вот московский вот этот ритм, московское движение обилий информации не всегда. Добро, да, то есть вот у меня есть ощущение, что если от этого всего как-то абстрагироваться, то ты, возможно, будешь более счастливым, да, что тебе не будет постоянно вот это все давлеть на- над тобой, и вливаться со всех сторон, и ты как-то будешь более сконцентрирован на себе. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Может быть, у вас есть какие-то примеры, истории людей, вот, которые действительно счастливее.
1: Ну, вы знаете, я посмотрела все-таки статистику чуть-чуть перед нашей встречей. Вот у нас фонд ⁇ Общественное мнение ⁇ где как раз э, был открыт проект ⁇ Заповедник ⁇ да, он занимается опросами. Мы проводили опрос в 2018 году как раз о счастье. Там спрашивали людей, насколько они счастливы. Ну, и там нужно было оценить по 10-бальной шкале. Я вот посмотрела вот такую самую высшую оценку, 10 -10 баллов. Ну, вот, в общем, в Москве 7% ответили, что они вот по максимуму счастли. Ну, это на самом деле не так... <свят> не так мало, да. Ну вот во всех остальных местах это 18-19. То есть в общем, <свят> если говорить о вот этой какой-то такой абсолютной точке счастья, да, то вот кажется, что в Москве все-таки как-то люди меньше склонны так отвечать. Ну вот почему? Я думаю, почему так, да? Ну вот насчет личного не уверена. Я думаю, что здесь как раз срабатывает, срабатывает наоборот не совсем личное, да. Но вот моя гипотеза, что здесь срабатывает такая сила сообщества. Вот если вы живете в Москве, все таки это такие немножко атомы, которые там как-то двигаются, до да. Разрозненные частицы. Конечно, есть какие-то профессиональные сообщества, как-то они там пересекаются. Но в целом, ну, понятно, что и городское устройство и размеры и социальная структура, да, она все-таки ограничивает и все-таки, наверное, не способствует тому, чтобы вот эти тесные сообщества складывались, в то время как если вы поедете в любой небольшой город, даже я относительно жила в относительно небольшом городе, да, мне казалось, что это большая, ну, Москва тоже большая деревня, но все-таки это совершенно другое, да, потому что у вас есть три бара, куда все ходят да, у вас есть там, если у вас приезжает кто-то к вам с каким-то концертом, то у вас идут все ваши знакомые на этот концерт, да? То есть не так, что там у тебя 15 концертов в Москве и ты, ну в лучшем случае парочку знакомых можешь встретить, но ты если повезет, да? То есть все-таки мне кажется, что в других местах, да, сообщество складывается совершенно по-другому. Ну вот я могу сказать, что по себе, да, что у нас было такое сообщество, потому что мы все учились в одном университете, потому что значит, у нас были какие-то общие, ну, в силу того, что их было ограниченное количество общих развлечения, да, общие интересы, там был КВН, там были какие-то научные школы, ну, и вот-вот как бы, так скажем, люди моего круга <смех> держались, держались вместе, и это было, как бы, не зависело от профессии, да, то есть это могли быть там и люди творческие, и технари, да, просто это были люди, увлеченные жизнью, заинтересованные в образовании и в развитии, да, вот это чувствовалось. Ну, тем более, если мы говорим о совсем небольших населенных пунктах, там эти сообщества складываются очень тесно, там все друг все от друга и знают, и, конечно, с одной стороны, это очень вредит, да, потому что ты как под колпаком то есть все знают, куда ты пошел, с кем ты целовался за углом, что там с тобой происходило, там, какое молоко ты покупаешь, какую газировку там, или не газировку. А с другой стороны, конечно, это такое чувство плеча определенное. И, например, там, в сельской местности какая главная ценность, да, это твой сосед, главная ценность и мерило. Потому что если у тебя будет гореть дом, да, если там что-то у тебя произойдет, тебе не на кого рассчитывать. Ты не можешь рассчитывать на власть, ты можешь рассчитывать только на своего соседа. А, и с одной стороны сосед смотрит за тобой в подзорную трубу, с другой стороны это твоя опора. И вот мне кажется, что все-таки вот это чувство общности, да, оно делает человека счастливее. Это вот вопрос, да, доверия, вопрос поддержки
0: вот тех, кто рядом да? с тобой.
1: Да. Ну, все-таки как человек существует социальное, да, и, конечно, потребность вот в этих социальных связях она существует. То есть, удовлетворяя эту потребность, человек все-таки чувствует себя комфортнее. Я вот даже заметила то, что, не
0: знаю, тренд ли это последнего времени, да, вот у нас был какой-то период, когда действительно была вот эта гонка, конкуренция, достижение, вот это вот все. А сейчас, может быть, за счет того, что есть вот эта мода на осознанность, да, мода вот как раз тоже на те же самые поиски счастья. То есть люди стали больше копаться в себе. И вот последние годы будто бы появляется больше каких-то сообществ, люди все равно стараются объединяться вокруг каких-то историй, да, там, например, вокруг занятий спортом, там, там, вокруг культурных каких-то историй. То есть, в принципе, видимо, вот эта потребность, она не совсем похоронена, да, она там пытается все-таки пробиться и найти какое-то вот заближение.
1: Ну, кроме того, вообще формирование сообществ стало предметом профессии. То есть, есть люди, которые занимаются, которые зарабатывают деньги тем, что они формируют сообщество. Объединяют людей. Да, то есть, конечно, наверное, я тут с вами соглашусь, что есть какой-то даже тренд и мода, но насколько это все естественно прорастает, ну, тут, наверное, нам надо еще посмотреть, чтобы прошло время, что из этого вырастет. Ну, да. Да. А еще я вот, когда готовилась
0: к нашему с вами разговору, я читала ваше интервью The Village, и вы там говорили, что замечаете, что люди в России чаще всего объединяются вокруг какой-то боли. И вот у меня сразу возникла вот эта вот мысль, то, что действительно, мне кажется, наше русское счастье чаще связано с чем-то выстраданным, да, то есть нам нужно его добиваться, то есть это не что-то такое естественное, которое вдруг возникает, а это то, к чему нужно обязательно прийти через какую-то боль, возможно. Вот можете рассказать чуть более подробнее про вот эти вот объединения, почему людей может вот это связывать?
1: Ну, вы знаете, я не думаю, что здесь именно специфика какая-то русская. Я думаю, что вообще травма и боль это просто клей определенный для сообщества. То есть переживание травмы это уже какая-то основа, для объединения. да. Ну вот, наверное, самый такой явный пример, да. опять же, тут какая-то моя субъективная, может быть, позиция, но мне кажется, что одни из самых вообще интересных музеев и инсталляций в мире, они посвящены Холокосту. То есть переживание этой травмы, оно в конечном счете выливается в том числе в объединение, в в том числе в какие-то культурные и творческие проекты, Проекты, да? То есть это становится катализатором для того, чтобы люди дальше, отталкиваясь от этой боли, создавали что-то новое. Вот действительно это какой-то такой магнит, да, который людей притягивает, потому что именно сообщество, оно как раз-таки становится опорой, чтобы с этой травмой справиться. Да? Ну, вот, Если говорить про нашу какую-то историю, ну вот есть у нас да, там, афганское братство. Да, то есть мы же не говорим, что, например, у нас есть там, братство отдыхающих на Кипре. То есть людей, которые переживают какие-то позитивные эмоции. Да, и именно травма, да, именно вот это очень, очень серьезное переживание, переживание смерти особенно, да, оно ну, вот, объединяет людей, наверное, наиболее сильно. Поэтому, ну вот, наверное, я когда говорила <смех> о более имела в виду. Вот это, я не знаю, можно ли здесь говорить о счастье, да, ну, то есть, конечно, я считаю, что какие-то раны должны заживать. Наверное, тут может уже дальше уже идти речек а уже о какой-то полноценной, счастливой жизни. Но вот, тем не менее, да, они являются как раз-таки поводом для объединения и формирования вот этих социальных связей между людьми.
0: Uh-huh. Ну, да, здесь получается скорее больше связь в том, что боль объединяет людей, и дальше уже все-таки, когда есть вот это вот сообщество, да, поддержка, общение и вот это плечо, это уже делает чуть более, ну не то, что, наверное, даже скорее несчастливым тебя, а немножечко успокаивает, и вот, вот это все-таки братство, оно, единство, оно дает.
1: Ну, какое-то равновесие появляется в жизни? Да, я думаю, что это, конечно, работает. Да, да, да.
0: Открывает возможность, наверное, думать о чем-то другом и уже искать какие-то
1: другие ощущения. Ну, как-то перерабатывать эту боль в любом случае.
0: А вот вы много путешествуете по России, опять же, да, вот узнаете какие-то истории. А какая история самая запоминающаяся и интересная? Ох, тоже
1: очень сложный вопрос. Такие мне вопросы сложные задаете. Одно из последних путешествий, одна из последних наших экспедиций, она была на Сахалине. Вот сейчас мы как раз выпускаем книжку по мотивам этой экспедиции. Там было очень много ярких историй, которые с нами происходили и которые рассказывали нам наши герои. Ну, наверное, для меня все-таки самой яркой, самой близкой была встреча с женщиной, которую воспитывал пленный японец. То есть Сахалин до 1945 года, южная часть острова принадлежала Японии. Ну и как раз вот 75 лет назад почти, ну 2 сентября будет 75 лет, как Сахалин после того, как советская армия перешла 50-ю параллель, собственно, Сахалин полностью отошел Советскому Союзу. То есть Япония капитулировала, но тем не менее вот половина острова, да, на которой жили 400 тысяч японцев, значит, этих японцев никуда э, сразу не выпустили. То есть полтора года советские люди вместе с японцами жили фактически под одной крышей. То есть туда уже приезжали советские переселенцы, а японцы продолжали жить и работать там в своих домах, на своих заводах. Ну и только через полтора года их репатрировали. Вот, и мы оказались в центре острова, встретили совершенно случайно познакомились с женщиной, чей дедушка, ну, понятно, не родной дедушка, да, он не вернулся в Японию. Скорее всего, потому что он боялся, потому что здесь он попал в плен, несмотря на то, что там у него осталось. Большая семья, но, скорее всего, он боялся, что он опозорит ее, если он вернется, побывав здесь в плену. Ну да, там есть вот эти истории, особенно,
0: да, вот у Японии, вот связанные с позором.
1: Да, и он скрылся, да, он не не вернулся и остался работать там на железной дороге повстречал значит советскую женщину бабушку родную бабушку нашей героини ну и вот они стали эту девочку воспитывать не мама умерла и вот как бы ее воспитывали дед и бабушка потому что бабушка очень сильно пила и дед на самом деле был для этой девочки самым близким человеком на земле при том что он очень плохо говорил по русски то есть особенности языка там тяжело говорить букву л ее зовут Эльвира он говорил там «Не Эля», «Эря». Э-э-э. он там пытался слушать радио японское ну там она много чего такого интересного рассказывала но одна из самых наверное запоминающихся историй про этого деда что она была маленькой маму ее уже умерла ну не знаю может там ей девять восемь девять лет было и она значит пошла гулять в лес и там мальчишки нашли неоперившегося вороненка он выпал из гнезда, значит, и отдали ей этого вороненка. Значит, ну она обрадовалась, отнесла этого вороненка домой, ну и стала, значит, его, ну он там открывает клюв, просит поесть. Говорит, ну маленький, что не едят молоко. И она ему, значит, пол-литра этого молока влила. Ну, вороненок естественно,
0: лопнул, видимо, не выдержал
1: такой любви. значит, ну, она там слезы, приходит, значит, дед, что случилось. Ну, вот, значит, он говорит, ну, ладно, значит, похоронили этого вороненка. Проходит какое-то время, там, сколько-то недель, значит, и они сидят обедают. Детка зовет ее, говорит, подойди. Говорит, ну вот сделай руки вот как было понятно, я не знаю, как объяснить это. В ладошке, да? В ладошке горсти, да, подставь, значит, ладошку протяни, значит, и он насыпает ей мелко-мелко нарубленную колбасу. Ну и все, И говорит, иди. Просто, говорит, вот сейчас просто выходи и иди по дороге. Вот. Она выходит и с этой колбасой думает, ну, где-то, наверное, с ума сошел. Понятно, что у них там жизнь была тяжелая, еще мама ушла из жизни. Ну, наверное, сейчас я вот пойду с этой колбасой, пойду к соседям скажу, что, значит, дед сошел с ума. Да, она, значит, идет с этой колбасой, оборачивается, он за ней идет. Ну, он, говорит, позвал ее. Ну-ка, иди сюда, значит, позвал ее в сарай, а там уже, значит, вороненок, уже оперившийся. То есть он нашел этих мальчишек, и они другого вороненка нашли в лесу уже. Подросшего он говорит, ну вот. вот. И он и начал учить, что вороненка надо кормить не пол-литра а молока. Ему вливать, да, вот там колбасой. Вот они его назвали Яшкой, и он уже с ними жил очень долго. Каждое утро там их будил, стучал в окно. Вот еще у них была хрюшка Боря, хрюшку назвали Борей, потому что так звали отца этой девочки. Отец бросил. Поэтому дед решил назвать свинку именем отца.
0: Даже не знаю, это, это хорошо или это наоборот. Ну сначала.
1: <смех> ну, сначала они с Борей дружили, там что-то прыгали <смех> через какие-то кучи картофельной ботвы, а потом Борю... А потом Борю, да, потому что Боря там то ли укусил ее, то ли что. В общем, ну...
0: Боря пошел на пользу, <смех> в любом случае.
1: Боря, <смех> Боря пошел на пользу, да. И вот это как-то все вот ее, вот эти детские рассказы трогательные очень. Они да, они, они, очень трогательные. Но они на самом деле не только как бы личные, да. То есть они вот в них отражается какая-то история нашей страны, в том числе, потому что люди совершенно разные культуры, да. Вот так вот столкнувшись совершенно против воли, вдруг становятся самыми близкими, да. Несмотря на то, что идеологически, то есть да, где у нас империалистическая Япония и Советский Союз, это совершенно враждебные какие-то идеологии, да, но тем не менее люди могут эту идеологию преодолевать. А Катя,
0: расскажите, пожалуйста, вот какого самого счастливого человека вы видели или знаете? Ох, самого счастливого человека. По нему прям видно, что вот точно. Вот у него все прекрасно, счастье так и плещет. Ну, счастье
1: плещет обычно, когда люди каким-то занимаются своим делом. Ну вот и тут, наверное, да, какая-то есть история, может быть, про выстраданные счастья. Довольно часто таких людей можно встретить. Вот недавно мы даже были просто не с экспедицией, просто там поехали с мужем на выходные в город Боровск, совсем недалеко от Москвы, Калужская область, там около 100 километров. И там, значит, мы поселились в гостинице, и там ну, возле гостиницы такое кафе есть, летнее кафе, ну такое прям с шашлыками там, с беседками, вот. И мы как-то сидели, мы познакомились с хозяйкой. Вот она грузинка, ее зовут Лали, и она, конечно, просто абсолютно в захлеб рассказывает о себе, вот о том, как она любит там, встречать людей, готовить. Она абсолютно погружена в свое дело, то есть она родилась в Батуми, но уже 25 лет там не была. И как-то, знаете, вот ну, так, такие причины, что вот, а вот у меня вот тут вот. Она еще держит такси там в Боровске, то есть она бизнес-леди. Боровская бизнес-вумен, что вот у нее там, там то дело, то это, там то, что-то там, врач ей нет, не разрешает, еще что-то. Она, значит, тут подружилась с официанткой, там, ну, из другого кафе. Молодая девочка Руся, 17 лет ей. Тоже совершенно волшебная солнечная девочка, но у нее там тоже какие-то с мамой проблемы. Значит, вот эта Лали забрала ее к себе жить. То есть, она, как бы работает официанткой в ее кафе. Кафе, и при этом у них вот такие очень да, близкие родственные отношения. Она абсолютно как бы фанатично рассказывает о том, как она что она готовит. Или вот она рассказывала, что вот до этого у нее было кафе, может быть, знаете, такой есть центр в Калужской области, этномир. Да, но она как бы, его критиковала как только можно, что это такое... Ну какая-то такая совершенно неестественная картонная история, чтобы вытаскивать из людей деньги. И вот он, она там тоже что-то снимала какую-то точку, и она рассказывает, с какой болью ей приходилось выносить людям хинкали за 500 рублей, что ей самой было от этого очень тяжело, и вот сейчас она взяла вот это кафе, совершенно как бы там где-то на окраине Боровска, да, которое когда там до этого до нее держали армяне, там потек потолок. Там что-то в общем. Ну, вообще, оно такое, в, пока, пока еще в довольно таком плачевном состоянии, но это вот ее. И она вот она рассказывала, как она здесь хочет, там какая-то рядом есть там пруд, не пруд, лужа, не лужа, что она здесь хочет пляж сделать, хочет сделать частную рыбалку, а здесь она хочет там все переклеить, сделать по-другому, все повесить. И вот она, ну, с такой любовью про это говорит. Кажется, знаете, у нашей страны есть будущее, да, ну, то есть, конечно же, есть люди, которые абсолютно увлечены своим делом, то есть они чувствуют ответственность за то, что они делают. Ну, вот, когда с такими людьми знакомишься, конечно, это очень вдохновляет. Ну да, тут получается прям такое
0: искреннее дело, тем более да, по сравнению с чем-то прям коммерческим, да, скажем так. А тут рождается что-то искреннее, естественное, да, душевное. Да,
1: ну да, то есть она очень хочет кормить людей грузинской кухней, вот как только она умеет готовить там, там с орешками, с гранатами, все. Ну вот у нее, да, такое желание делиться. Да, да, да. И как раз делиться этим счастьем, да, делать счастливыми людей, можно сказать. Очень здорово, Катя, а вы счастлива? Ну, наверное, ну, да, наверное, да, я так. Об этом редко думаю, там счастлива и несчастлива, но бывают какие-то счастливые моменты. Счастье все-таки в каких-то моментах, да? Ну да, но бывают какие-то там счастливые дни, бывают несчастливые дни. Да, то есть качели туда-сюда.
0: Ну, может быть, как раз да, на этом контрасте мы можем почувствовать, что ну вот было плохо, а сейчас вот прям хорошо. Если, наверное, все время хорошо, это тоже, наверное, странно. А может и нет.
1: Не знаю. Ну, наверное. Наверное, да. Как-то приедается, может быть. Да-да-да-да-да.
0: И вот вспоминая, с чего мы начинали, ваше счастье, получается, строится вокруг как
1: раз общения с людьми, единения, да? вот. Ну, сложно, да. Но вообще, когда я думала, что же у меня про все это сказать-то, да? То есть, ну, наверное, для меня есть какая-то форму... Ну, то есть какие дни вообще чаще всего бывают для меня самыми счастливыми? Ну, вот, я выбрала такую формулу, очень простую, СТС, значит. Буквы можно заменять разными словами. Вот, значит, с первой вариации, значит, что такое вот счастливый день, да, что там есть? Там есть спорт, там есть творчество. Ну и последнюю букву можно отменять. да, это может быть секс, это может быть сыр, это может быть сон, это может быть сидр. вот, ну да, как какое-то творчество, да, ну вот как-то наверное в центре для меня находится, ну спорт это просто на самом деле опять же какой-то естественный процесс, там эндорфины выбрасываются, то есть это да, это все равно, видите, как я даже к счастью не отношусь как к чему-то чудесному, да, и внезапному, то есть я все-таки отношусь к нему, наверное, с каким-то расчетом тем не меня. У меня был период даже, я, знаете, скупала книжки, там «Финское счастье», «Хюги». Значит, наверное, вот если я все это прочитаю, если я что-то там подумаю, перебираю варианты, наверное, я найду какую-то формулу для себя. Ну вот она оказалась простой. Да, я просто на самом деле вот почему, да,
0: я решила сделать этот подкаст, потому что вот заходишь в магазин и «Финское счастье», «Шведское счастье». Я тут на днях видела книжку про «Грузинское счастье», я так и сразу заинтересовалась. Интересно, в чем же. А эта книжка рецептов оказалась. Mm-hmm. То есть то, в том же формате, как вот эти вот и Хьюги, и Лагом. И я думаю, а про русское это русское счастье, где, где, почему ничего нету? Поэтому вот мне как раз хочется узнать, вот из чего все таки оно состоит, как бы если ли оно, оно точно есть, но вот просто чем оно отличается, да, вот от этих вот уютных картинок, да, которые нам говорят, да, про Хьюги, потом вот объединение, вот это благополучие шведское. Просто у нас отличаются наши страны и отношения Внушение, скажем так, государства к человеку, да, и вот я думаю, что ну наш-то
1: человек все равно, все равно он должен добиться и быть счастливым. Ну вы знаете, тут можно как бы гадать, да, то есть, конечно, когда впрямую, там, в прямую там вопросе спрашиваешь, что для, вот для вас счастье, да, естественно, все говорят там семья, здоровье, какие-то такие довольно формальные вещи, но мне кажется, что, конечно, в отличие от шведского, финского, норвежского, наше счастье все-таки немного не самодостаточное, да. То есть если швед может сидеть там, или, я не знаю, фин там, с собакой, под теплым пледом, с какаушкой, да, и обязательно свет, чтобы у а вас и издел... и свечи, и да. да, я заставила весь свой дом свечами, просто все прочитала эти книжки. Это сделала счастливее? Не знаю, наверное, я думаю, что все-таки, если говорить при какие-то наши, да, истории, все-таки счастье в других людях. Вот мне так кажется, да, что все таки если про какие-то говорить такие вот состояния, да, когда счастлив русский человек, что вот пять минут назад вы там могли там подраться из-за столика в кафе, да, что там кто-то раньше пришел, да, а через десять минут вы там уже друг другу жалуетесь на жизнь, на жён там, да, выясняете, кто где служил, да, и через полчаса вы уже родные люди, да, то есть мне кажется, что вот русское счастье оно вот в таком, в братском плече да? и несмотря на то, что это ну, очень такая нестабильная ситуация мы даже когда ездим в свои экспедиции ну, вот, вот два часа с человеком провел ну и все, а может оказаться, что за эти два часа вы настолько сблизились, да, и, и все, и вы как бы вплелись в жизнь друг друга. И мы иногда следим, там переписываемся, да, с теми людьми, с которыми мы вот общались день. Вот у нас, например, расскажу историю, мы ездили по Краснодарскому краю, с нами ездил водитель Кунах из Дагестана. Вот. Но там это было такое, ну, три дня мы там с ним провели. все, мы до сих пор уже много лет, значит, он там нам пишет, он собирался покупать машину значит, в Москве, ну, там как-то, пере... не знаю, перегонять, и, значит, вот мы поехали с моей коллегой в какой-то центр куда-то там, то ли в Бутово, то ли куда. Он нас попросил, чтобы мы съездили, посмотрели, можно ли доверять, да, мы поехали. то есть Хотя, казалось бы, мы из разных миров совершенно, да, но он там поздравляет, нас ждет там нас в Дагестане, то есть, и это, ну, мне кажется, вот это какая-то соль. Ну, я, слово «русское» тут, не знаю, можно ли говорить, что это русское, да, но все таки как бы у нас такая очень большая страна многонациональная. Ну вот, да, я думаю, что вот... Мне почему-то вот после вашего рассказа вспомнились вот эти
0: истории про попутчиков. Вот есть вот эта вот тема, то, что в поезде едешь, там, в электричке. Иногда бывает встречаешь человек, и у тебя возникает непреодолимое желание высказаться, да, рассказать, узнать. Вот такое вот, может быть, это тоже как раз вот стремление все таки не знаю, может быть, может высказаться и правда, но вот как-то поделиться, да, вот найти
1: соучастие какое-то. Да, я думаю, слово «соучастие», оно довольно точное. То есть если говорить о каких-то синонимах нашего счастья, да, наверное, слово «соучастие». Вот да, я сейчас тоже как раз нахожусь в поисках этого слова,
0: потому что, ну, благополучие, не знаю, что-то в нем нет, не то, не то, вот да, может быть, соучастие есть то слово. Ну и напоследок, чтобы ярко так закончить, Катя, расскажите, пожалуйста, вспомните свой самый счастливый момент в жизни, с чем он связан.
1: Самый счастливый момент. Ох, ну, конечно, можно тут понятно, что у меня там есть семья. То есть все эти моменты, конечно, связанные с семьей, с мамой, они были очень счастливыми, есть. Но я, наверное, расскажу вам какую-то другую историю. Не про семью. Значит, я училась в школе в Омске, такой необычной школе. Это был физико-математический лицей, помимо того, что там было несколько классов, вот таких ботаников. К которым я тоже относилась, там, физики, математики. Значит, у нас бы были еще несколько классов, там, спортивный был класс, были классы общеобразовательные, куда набирали просто детей из, из района. То есть она продолжала работать и как районная школа, но там был такой некоторый такой аппендикс. Вот. И, конечно же, когда вот сталкивают людей из детей, тем более, да, дети часто бывают жестокими, совершенно вот разных, разного мировоззрения. Естественно, были такие воинственные, да, такие отношения. Ну, как, то есть, физикам, математикам было, в общем, все равно, но, естественно... Были те, кому было не все равно, да, до физиков. Были, были те, кому было не все равно до да, физиков, да. И, то есть, я вообще училась в одиннадцатом классе и то есть у нас там было очень много то есть у нас была очень большая параллель Мы там какие-то буквы пропустили но почему-то вы были там 11 классом и вот и значит мы заканчиваем школу значит мы готовим выпускной ну и как-то надо вместе а у нас как-то все ч ⁇ -то как-то не очень получается вот и значит я тогда занималась музыкой пела играла на гитаре на выпускном я вышла петь гимн гимн-школы. Ну а гимн школы он гим физмат-школы. То есть там странными словами: там муфэмышата, муфэмы люди. А ФМ-люди да, в наших головах ФМ-умы да, ФМ как умы, да может быть, очень странные слова очень странные слова, значит я что-то очень нервничала думаю, ну вот, а нас там тысяча человек прям много там, все с родителями все, обычные классы и наши вот, я выхожу петь Гим, сейчас вдвоем там с другой девочкой на гитаре, ну, боясь что в меня сейчас полетят помидор. Вот, и я вижу, что все встают. Встают спортивные классы, встают дети, которые там просто встречали нас после школы, чтобы поговорить, назовем так, да, встают наши учителя все, встают наши учителя физкультуры, там, ну, то есть просто встает вся школа. И все стоят вот под под гимн физико-математического лица, хотя они, ну так скажем, несколько лет ну, были в таких довольно сложных отношениях, да. И я когда увидела вот этот какой-то порыв, какое-то вот это объединение, в котором я поучаствовала. Ну, для меня это было какое-то такое очень сильное воспоминание, очень сильный момент. Наверное, это было такое, да, слияние, соучастие, да. Вот как раз,
0: как раз, да, то есть все равно оно связано с каким-то вот объединением, с каким-то общим порывом. Кстати, очень здорово. Спасибо большое. Было очень интересно. Такие интересные истории. Ну что ж, я, наверное, чего пожелать? Я желаю нам счастья, чтобы Спасибо. его было как можно больше. Спасибо большое.
1: Спасибо. Да, будем надеяться. Спасибо большое. Спасибо.